0: Hallo, herzlich willkommen bei Nett Wurst, ähm, dem feministischen Podcast fürs Filmlesen. Hier sind Barbara und Bianca. Und wir freuen uns heute mit einem für, glaube ich, feministische Themen, aber auch generell, wie Gender gelesen wird und inszeniert wird im Film, einem sehr, sehr spannenden Thema zu widmen, nämlich Raum. Ähm, Raum im Film, also. Raum, wie er in der Geschichte selber, im Narrativ inszeniert wird, aber auch wie wirklich der das Filmbild selber, wie eine Katrage ist, wie eine Montage ist, welche Ausstattung verwendet wird, wie im Bild Aktivität und Passivität organisiert ist. Das alles wird uns in der kommenden Stunde oder vielleicht ein bisschen länger, schauen wir mal, wie lange es wird, beschäftigen. Und ähm, ganz am Anfang beginnen wir immer noch so mit ein paar News, die da sind. Und ich glaube, eine der großen News, ähm, die da sind, ist, dass in Österreich in der Filmbranche einiges passiert ist in den letzten Wochen. Und das wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen, ähm, nämlich dass Katharina Mückstein eigentlich, könnte man sagen, die MeToo-Debatte in Österreich ähm, hergeholt hat. Also hergeholt ist vielleicht das Falsche, weil ähm, natürlich gibt es das, schon und gab es auch in den letzten Jahren, aber es ist einfach jetzt zu einer neuen Intensität gekommen und ähm, das finden wir total wichtig und es ist es geht da vor allem um Arbeitsbedingungen in der Film-, aber auch Theaterbranche, also in der Medienbranche ähm, und auch um die Ausbildung an der Filmakademie Wien und ähm, wir werden ein paar Artikel dazu verlinken ähm, und wir glauben aber, dass es das eine total wichtige Sache ist und hoffen, dass das wirklich zu Ergebnissen führt, die zu besseren Arbeitsbedingungen und zu mehr Gleichstellung in allen Gewerken und allen Bereichen, die mit Filmen zu tun haben, führen werden.
1: Ja, man kann auch ähm, Katharina Mückstein auf Instagram folgen, da postet sie wirklich jeden Tag viel in ihren Storys ähm, und genau, um da informiert zu bleiben, ähm, was sich weiter tut und damit die Diskussion oder die, die Thematik nicht abflaut, weil das ist ja auch immer die Gefahr, dass es das dann irgendwie keine Konsequenzen daraus gezogen werden, aber im Moment sind auch die Regisseurinnen recht aktiv, das sind ein, ein Zusammenschluss von, ich glaube, über 40 Regisseurinnen, die sich letztes Jahr, letzten Herbst vom Regieverband äh, abgespalten haben, nachdem ähm, es interne Diskussionen über die Quote gab, über die Quotenregelung spricht der Regieverband äh, sich meines Wissens nicht für eine 50-50-Quote äh, ausgesprochen hat und das hat für dann zur Abspaltung geführt. Genau, ähm, ja, all dies äh, verlinken wir gern, genau wie du schon gesagt hast. Ja, und wir werden da,
0: glaube ich, auch dazu verlinken und das Ganze findet auf Instagram ab, 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 statt, aber natürlich auch ähm, in anderen sozialen Medien und auch medialen Berichterstattungen, aber vor allem hoffentlich natürlich am Set, in der Ausbildung und zwischen den Menschen, die sich in diesen filmischen Räumen on- und offscreen begegnen. Und ich glaube, das eher auch ist, glaube ich, auch ein großer Teil von unserem Thema heute. Und das hat sich, glaube ich, ganz gut ähm, irgendwie, also es klingt jetzt so blöd sagen, es hat sich gut ergeben, aber wie wir jetzt an dem Podcast gearbeitet haben, haben wir gemerkt, da gibt es natürlich Überlappungsstellen. Und wir werden auch über einen Film von Katharina Mückstein sprechen, L'Animale. Aus 2018. Und ähm,
1: ja. Genau. Und dann auch über ein paar andere Filme. Vielleicht wollen wir sie auch noch gleich anteasern. Ähm, und zwar über Blackout Journey von Sigi Kammel und Maximilian Vogt hat das Drehbuch geschrieben. Und dann kommen wir auch noch auf 17 von Monja A. zu sprechen und über, auf Joy von Suda B. Morte Mortesai. Und ja, bevor wir in die, in die Thematik der heutigen Folge übergehen, wollte ich auch noch kurz ähm, erwähnen, was sonst so los ist in Wien. Also Open-Air-Kinos äh, sind auch voll im Gange. Einerseits gibt es das Kaleidoskop-Filmfestival am Karlsplatz, das jetzt aber nur noch im Juli läuft, nicht mehr allzu lange. Ähm, dann gibt es aber auch noch das Frame-Out, das läuft im Museumsquartier und das ist ähm, auch indoor möglich, wenn, wenn das Wetter nicht mitspielt und das ist immer an den Wochenenden. Und dann gibt es natürlich das Kino wie noch nie vom Filmarchiv am Augarten, das auch ein sehr nettes Ambiente hat und ja.
0: Und das Dot 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 Film
1: -Festival im Volkskundemuseum, das
0: ist auch sehr, sehr nett. Die haben auch Kurzfilme und äh, es sehr ein schöne, sehr schönes Ambiente, werden wir auch alles verlinken.
1: Ja, und Kino am Dach und dann gibt es also am Oberndorgerplatz, dann gibt es noch das Volks-mit-X-Kino, das in verschiedenen Standorten ähm, immer wieder stattfindet und ja, genau, schaut vorbei, unterstützt das Kino. Ja,
0: und sonst natürlich, hoffentlich genießt ihr den Sommer und ähm, es ist nicht allzu heiß, da wo ihr seid. Oder ihr könnt ins Kühle springen und ähm, seid vielleicht auch ein bisschen aus der Stadt draußen. Und dann kommen wir gleich zu unserem Thema. Sehr schöne Überleitung. Ich weiß, trying my best.
1: <lacht> ja, da kann, also sieht man wieder, man kommt, man kommt auf immer mehr drauf, dass ja auch die Temperatur oder Hitze an verschiedenen Orten, also urbanen oder ruralen Räumen, äh, auch unterschiedlich ähm, sich staut und äh, empfunden und wahrgenommen wird. Also, ähm, ja, die, die Stadtflucht ist vielleicht äh, auch ein Thema für viele im Sommer, die, die den Sommer zwischen dem Beton verbringen müssen. Ähm, ja, aber genau, wir haben, ich glaube so, dass warum wir auf, auf das Thema auch gekommen sind, ist eben, dass uns im österreichischen Film natürlich sehr aufgefallen ist, dass es hier, wie es auch in Österreich außerhalb des Films, diese Stadtland oder wien Wienland ähm, Diskrepanz gibt oder diese diese Reibfläche würde ich mal sagen und, und Österreich vielleicht international, Stichwort Sound of Music oder <lacht> andere Filme, die meistens in den Bergen spielen, also hier dieses Image ähm, bekommt oder, oder sich vorgestellt wird, dass, dass Österreich eben vor allem aus Bergen besteht und ähm, das ist natürlich in, ja, ganz interessant, was hier für Bilder erschaffen werden, aber und es ist natürlich, glaube ich, so interessant, es geht ja da bei diesen Räumen auch nicht nur um diese
0: Stadt-Land-Gefälle, sondern was wir uns auch gedacht haben, ist dieses, gibt es Räume, die nach Geschlechtsregeln konnotiert sind, die gezeichnet werden, einfach auch Tropen, die in Filmen immer wieder verwendet werden und die ja im Prinzip dann wieder eine Verfestigung von, das sind die Räume, die eher weiblich konnotiert sind, das sind die Körperhaltungen, die eher weiblich konnotiert sind und das sind die Räume, die eher männlich konnotiert sind etc. und so weiter. Und da haben wir gemerkt, ausgehend eigentlich von diesem recht plakativen Stadt-Land können wir viel, viel tiefer noch in Schichtungen und Vielfältigkeiten von Filmen eintauchen. Und da haben wir uns gedacht, warum nicht gleich eine Podcast-Folge dazu machen.
1: Ja, total. Und dann sind wir auch noch so ein bisschen einen Schritt zurückgegangen, zu weil ich finde es ja ganz interessant, ähm, so zu schauen, wann hat überhaupt die Beschäftigung mit Raum an sich jetzt in mhm. den Kultur- und Sozialwissenschaften, also jetzt nicht nur bezogen auf Film, ähm, vielleicht an Fahrt gewonnen oder überhaupt begonnen. Und das war nämlich eigentlich erst in den späten 80er-Jahren. Also kann wir natürlich auch mit historischen Ereignissen verknüpfen, also Stichwort Globalisierung, Zusammenbruch der Sowjetunion, dann natürlich auch das Internet und mittlerweile sind ja auch digitale Räume und physische Räume miteinander mehr verwoben, also was spielt das wieder für eine Rolle und genau ab dieser Zeit eben, also Ende der 80er Jahre spricht man dann auch von einem Spatial Turn beziehungsweise auf Deutsch-Geografische äh, oder Topografische Wende. Der Begriff ist von dem Geografen Edward Sawyer von 1989, da hat er den geprägt. Und genau, man hat sich dann ab da begonnen, mit äh, vermehrt mit räumlichen Phänomenen, mit sozialen Aspekten von Räumen äh, zu beschäftigen und generell Räume als kulturelle Phänomene ähm, äh, zu begreifen. Und davor stand mir die Auseinandersetzung mit der Zeit, also auch mit ähm, das Individuum und die Zeit und jetzt mehr vielleicht Individuum und der Raum oder auch soziale Beziehungen und der Raum, Machtgefälle und ähm, genau Edward Sawyer sagte, We are and always have been intrinsically spatial as well as temporal beings. Und ich glaube, da können wir zustimmen. Auf jeden Fall. Ich glaube, was vielleicht noch spannend ist,
0: einfach für, ähm, was wir jetzt in dem Podcast machen werden, ist, das sind einfach jetzt auch Punkte, die uns interessiert haben. Das Thema Raum ist natürlich riesig. Also ich meine, da wollen wir jetzt gar nicht hier einen Anspruch auf Vollständigkeit geben. Aber ich glaube, was für uns so wichtig war, was sind wieder Tools, Handwerk Werkzeuge, Blickwinkel, die wir für Film analysieren im feministischen Hinsicht und auch, sage ich vielleicht, einem Querlesen von Film interessant gefunden haben.
1: Ja, sollen auch, auch Anreize sein, weil eben, wie du sagst, das ist ein großes Thema, aber allein schon dadurch, dass man manchmal, indem man Dinge formuliert oder, oder merkt, okay, welche Aspekte gibt es da alle, ähm, kann man dann noch... Ähm, kann man dann noch selbst, also die ZuhörerInnen selbst noch weiter recherchieren und vielleicht, ja, wir sind ja auch immer offen und dankbar dann für, für weitere Anregungen oder, oder ja, Filme, ähm, Themen, die vielleicht da noch dazu passen würden und genau, auch, auch die Verknüpfung äh, mit ähm, Ethnizität, mit Klasse, Sexualität, Begehren, Räumen, also das ist wirklich ein, ein vielfältiges Thema und ähm, genau, einerseits natürlich in der Gesellschaft als auch verknüpft mit dem Film und der Repräsentation und ja, vielleicht ähm, sollen wir mal so ähm, runterbrechen oder, oder so ein bisschen einteilen, was, wie man Raum und Film ähm, betrachten kann oder welche Zusammenhänge es hier gibt, weil eben, wie du schon gesagt hast, einerseits ähm, geht es um Repräsentation, also um die Visualität, um die Mise en scene, also die Abfolge von Bildern auch, die Montage und die Inszenierung in den einzelnen Frames, in den Bildern selbst. Aber natürlich auch die Verknüpfung mit dem Sound ähm, sollte man auch nicht vergessen. Also Film und äh, Raum und Akustik spielen ja auch äh, eine Rolle zusammen. Ähm, Akustik nimmt ja auch Raum ein. Ähm, und ähm, wenn man jetzt wieder so ein bisschen zurückgeht, also ähm, in die früheren Zeiten des Films, also ähm, als die Debatte um, um Film als Kunst oder um, um, um Film als Kunst ähm, herauszustellen gegenüber anderen Kunstformen ähm, sehr stark präsent war, ähm, wurde auch ähm, vor allem die ähm, ja, die, die Zweidimensionalität der Bilder ähm, diskutiert oder, oder besprochen. Also zum Beispiel Rudolf Arnheim hat in den 30er Jahren in seinem Aufsatzfilm als Kunst, ähm, die Kunstform Film äh, vor allem auch durch diese Übersetzung von dreidimensionalem Raum oder, oder Lebenswelt in die zweidimensionale Bilder ähm, diskutiert. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, also wie werden ähm, ja, wie werden diese wie wird unsere Lebensrealität auf uh, Zelluloid gebannt, wollte ich schon sagen, aber jetzt eher auf digitale ähm, Zweidimensionalität. Pixel. Ja, Pixel, genau. Ich meine, es gibt ja auch 3D, aber das Bites. wäre doch vielleicht wieder ein weiteres, ja, Bits weiß in 3D oder 4D, aber das führt jetzt vielleicht auch zu weit. Wir haben ja schon wieder viel zu viele Ideen. Ähm, ja, ähm, genau. Und ja, also Räume im Film, da geht es ja nicht nur um die Abbildung. Erstmal überhaupt um die Räume, die Auswahl der Räume, Stichwort auch Location Scouting, ähm, ähm, Ausstattung. Also es sind ja ähm, viele, viele Entscheidungen, die hier im Laufe eines Prozesses äh, getroffen werden, ähm, die wir natürlich bei der Analyse nicht alle einbeziehen, aber es ist natürlich immer gut zu wissen, was dahinter steckt, welche Prozesse. Und, ähm, und so, also bei dieser zweidimensionale, zweidimensionalen Abbildung von den Bildern, von den Räumen spielt es natürlich eine Rolle, auch wie die Figuren, die wir im Film sehen, gerahmt werden. Also zum Beispiel hält sich eine Figur in einem Türrahmen auf oder in einem Fensterrahmen, dann kann das symbolisch vermitteln, die Gefangenheit dieser Person und somit wiederum auf einen inneren Zustand ähm, hinweisen, also wirklich eine durch, durch die räumliche Inszenierung eine Symbolis Symbolisierung erfolgen. Ähm, genau, also eine dezidierte Message, und ähm, da auch ein, ein kurzer Hint: ähm, die Mary Ann Duane, eine feministische Filmwissenschaftlerin, schreibt auch, dass im, im Women's-Film der 1940er Jahre sehr oft ähm, Frauen auf ihre häuslichen Räume beschränkt ähm, dargestellt werden oder in diesen Räumen. Ähm, im übertragenen Sinn gefangen oder auch im direkten Sinne. Ähm, und da gibt es oft Aufnahmen von Frauen, die aus dem Fenster schauen zum Beispiel. Also diese, diese Sehnsucht nach draußen und diese Rahmung. Ähm, genau, das als, als Beispiel. Ja, und dann andererseits, also vielleicht als, als nächsten Punkt, ähm, kann natürlich Raum und Zeit des Films, also die Filmsprache, ähm, formal betrachtet werden. Also zum Beispiel... Ähm, Inwiefern ähm, der Film, die, die Filmerzählung eine chronologische Reihenfolge ähm, entspricht oder dem klassischen Erzählmuster und ähm, indem solche klassischen Erzählmuster oder chronologische Folgen, wie wir es durch unsere, ähm, wie wir die Filmsprache uns als Zuschauerinnen auch ähm, immer wieder zeigt und wir, dadurch so unsere Sehgewohnheiten äh, prägt, so können dann ein Brechen von diesen, ähm, von diesen Mustern oder Gewohnheiten auch ähm, Richtung queeres Erzählen ähm, hindeuten. Also, es wird beim Queer Reading auch ähm, als Bruch mit hegemonialen Ordnungen gelesen, wenn wir, äh, wenn eben diese klassischen Muster ähm, gebrochen werden und als Potenziale neu zu denken. Ähm, genau, da auch ein, ein Literaturempfehlung, Jack Halberstam, in der Queers Time and Place. Transgender Bodies and Subcultural Lives verbinden verbinden verlinken wir auch Ist, äh, von 2005 eine in der Hinsicht ähm, sehr wichtige und aufschlussreiche Schrift und Publikation ähm, genau und dann jetzt eh schon so ich meine die Punkte sind auch natürlich alle miteinander verbunden aber ähm, weiters wäre dann noch die, die Filmhandlung, die Erzählung, also das Narrativ selbst und die, die Rolle der Orte und der Settings darin. Also wenn wir jetzt so von der von der Heldinnenreise ausgehen, also wirklich eine Figur, sie steht im Zentrum unserer Erzählung und ähm, wir verfolgen, was sie im Laufe der, der Filmhandlung tut und welche, welche Herausforderungen sie beschreitet und bestreitet. Ähm, genau, und Während dieser, während dieser Reise ist ja die also möglichst jetzt eine innere Reise oder eine, 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 eine tatsächliche Reise sein, findet immer auch als eine Bewegung statt. Also durch welche Räume schreitet die Person ähm, und welche Räume ähm, bieten auch neue Möglichkeiten, welche Räume halten die Person vielleicht eher fest im Fortkommen oder im, im Erreichen ihrer Ziele. Und äh, genau kann man natürlich schauen, ähm, ja welche, welche Rolle spielen hier äh, welche Räume spielen hier eine Rolle und welche Räume ähm, ermöglichen eine Ermächtigung für dieses Individuum für diese Figur ähm, und das spielt hier natürlich auch besonders eben in geschlechtsbezogenen Analysen eine Rolle also die weibliche Figur wird in, in traditionellen Erzählmustern oder Heldenreisen, Heldenreisen, nämlich nicht Heldinnenreisen, ist meistens ein, eine Figur, die statisch bleibt oder sie quasi, ähm, ja, kein, kein Fortkommen symbolisiert, sondern ähm, an einem Ort äh, verhaftet bleibt und, oder auch für Momente der Kontemplation eingesetzt wird. Das schreibt auch äh, Laura, Laura Malvi, ähm, das, genau Also Momente wirklich des, des Festhaltens, auch für den Held, quasi des äh, kurzen Innehaltens, bevor er dann seine Reise weiter antritt, sind dann meist mit weiblichen Figuren in Verbindung gesetzt. Ähm, da finde ich auch so spannend, eben
0: dass in dieser Kontemplation ja auch immer die Zeugenschaft liegt. Also jemand muss beobachten, dass eine Heldenreise passiert. Also es -hmm. muss klar sein, dass ähm, das weitergetragen wird und sozusagen der Held nicht für sich alleine unbeobachtet diese großartigen Dinge tut einfach nur als kleiner Ja, Eil stimmt. Schub.
1: Ja, und es sind ja dann oft eben Frauenfiguren auch die Motivationen für diese Helden, aber nicht als, ähm, einfach so als, okay, der die beiden wollen Held der Held und der Anti, äh, der Antagonist wollen beide diese Frau äh, erobern praktisch und dadurch bleibt sie diese, diese kontemplative oder stillstehende, passive Motivation, aber sie durchschreiten den Raum, um dahin zu gelangen. So, ne? Genau, da werden wir ja später noch mal zu aktiv und passiv ein bisschen sprechen. Genau. Ja, und, und da diese, diese geschlechtsbezogenen ähm, Räumlichkeiten spielen natürlich dann auch in den verschiedenen Genres eine Rolle. Also ähm, Stichwort Gender und Genre. Also denken wir an den Roadmovie, an den äh, Western. Ähm, und hier gibt es natürlich auch äh, eben ähm, bestimmte Erzählmuster und ähm, ja, wie die meisten Genres ähm, sind diese natürlich auch ähm, meistens mit männlichen Helden ähm, erzählt worden und Punkt. <lacht> ähm, genau, und da kann man sich natürlich fragen, welche, äh, welche Personen werden in diesen ähm, Räumen und Genres ausgeschlossen oder welche, eben, welche Rollen sind hier aktiv, welche passiv, aber da kommen wir noch gleich dazu. Und dann jetzt ähm, noch ein, ein anderer Be Punkt in Bezug auf Film und Raum ist nämlich der Kinoraum. Dürfen wir auch nicht vergessen, dass der, der auch noch vorhanden ist oder der, nicht nur der Kinoraum, sondern auch der Raum, in dem wir ähm, unsere Filme konsumieren, das ist jetzt natürlich auch vermehrt einfach der, der, der Wohnraum, der private Raum ist. Aber interessant finde ich auch, dass ähm, die Theorien oder Auseinandersetzungen zum Kinoraum auch im Zuge der 68er-Bewegung das schreibt Darüber schreibt auch Heide Schlüppmann in ihrer recht neuen Publikation Raum geben. Und da geht es eben darum, auch welche Potenziale können äh, Kinoräume oder haben Kinoräume äh, dargestellt. Ähm, Stichwort Community Building, Alt Kino als ein alternativer Raum, der ähm, im Kapitalismus keinen, ähm, keinen Marktinteressen mehr folgen kann eigentlich, sondern ähm, vielleicht auch eine Alternative zum. Zu diesem neoliberalen Schema darstellt, in dem wir heutzutage äh, uns befinden. Und ja, dann hätten wir noch zu guter Letzt ähm, die Filmlandschaft an sich. Ich finde es ja auch ganz schön, dass man immer von Filmlandschaft spricht. Und das ja, ist ja quasi aufgelegt, dass man das auch mit ähm, Räumlichkeit verbindet in, in einem ja, übertragenen Sinne oder Mindmapping. Und ja, da ist natürlich auch also die Filmlandschaft, ähm, wenn man sich die so vorstellt, visuell, wer dominiert die, welche AkteurInnen durchschreiten diese Filmlandschaft, von wem werden sie dominiert, aber dann auch weiter von, welche Filme werden jetzt so in der Rezeption äh, besonders hervorgehoben, als Klassiker bezeichnet, welche Filme werden kanonisiert, restauriert und so weiter. Ähm, ja, das alles gehört ja auch zur Filmlandschaft. ja, ähm ja, ja, wie gesagt, schauen wir uns ja ähm, mit der feministisch-kritischen Brille ähm, Filme bzw. einzelne Aspekte ähm, dieser Filme, die wir ausgesucht haben, heute an. Und ähm, da schauen uns da die hegemonialen Raumanordnungen und normative Konventionen, die jetzt bestätigt oder gebrochen werden. Und da spielen natürlich die Seh- und Erzählgewohnheiten eine Rolle, wie wir auch schon gesagt haben. Und ähm, wir beschränken aber natürlich in unseren Analysen den Blick, das muss man auch äh, klar sagen, indem wir jetzt eben österreichische Filme ausgewählt haben, aber auch natürlich, ähm, ja, der kulturelle Raum, der hier repräsentiert wird in diesen einzelnen Filmen, ist natürlich auch nur ein Aspekt. Und ähm, ja, wenn wir andere Filmländer, andere Kontexte haben, dann das schaut das natürlich ganz anders aus und das bedarf eigener Analysen. Aber ich glaube, das würde dann auch ähm, über, über unsere Kenntnisse hinausreichen. Außerdem mögen wir ja auch den österreichischen Film sehr gerne. Deswegen
0: können wir auch gleich unser Wissen über Österreich und die kulturelle Landschaft in Österreich natürlich gut auf den anwenden. Mir ist auch aufgefallen, wir haben diesmal gar keinen Mainstream-Film dazu. Ähm, nur damit ihr das auch wisst, Heute ist nur Österreich dran.
1: Ja, genau. Ich meine, vielleicht fallen uns ja noch ein paar Mainstream-Beispiele ein zwischendurch, aber, <lacht> aber jetzt, ja, wir reden eher abstrakt vom Mainstream jetzt, wenn wir von Erzählmustern und Konventionen sprechen, aber ja, da habt ihr sicher dann auch eure eigenen Bilder und, und Vorstellungen ähm, dazu. Ja, ich hätte noch interessant auch im ähm, in Bezug auf, Feminismus und feministische Kämpfe, also von wegen Räumlichkeiten, äh, private und ähm, öffentliche Räumlichkeiten, weil ja ein, eine Forderung oder auch ein Slogan, kann man schon sagen, des, äh, der feministischen Kämpfe der 70er Jahre war, das Private ist politisch. Also es ging auch darum, die unterschätzte private weibliche Sphäre sozusagen aus der Versenkung zu holen und, und so ganz dezidiert private Räume ähm, zu thematisieren, weil der, der Privatraum hat ja auch eine, eine längere Geschichte ähm, und geht eigentlich, also diese Entwicklung ähm, von diesem, der Trennung von privaten und öffentlichen Raum also oder privaten und Arbeitsraum, ja ich sage es jetzt unter Anführungszeichen, ähm, geht eigentlich ins, ins 18. Jahrhundert zurück als ähm, es weitgehende gesellschaftliche Transformationen gab. Also durch die Industrialisierung haben sich soziale, politische und ökonomische Bedingungen und Zusammenhänge verändert und das Leben vieler Menschen ähm, geprägt und verändert. Und das wirkt auch bis heute nach, ähm, weil davor, als, also eben bevor der, dieser starken Industrialisierungszeit war, die Produktion und die Arbeit ähm, im, im heimischen Räumen angesiedelt und dann haben sich nach und nach die Produktionsräume vielfach nach außen ähm, verlagert. Und so wurde dann der, der private, der immobile Raum, sage ich mal, oder der, der häusliche Raum zunehmend der Frau zugeordnet und der öffentliche, der, der mobile oder eben auch dieser Weg vom häuslichen zu einem, zu einem anderen Raum, der durchschritten wurde, dem Mann äh, zugeordnet und der Arbeit und Arbeit fällt ja in, in diesem Sinne oder im, im Kapitalismus ähm, immer ohne die Care-Arbeit aus, ähm, weil sonst, ich meine, ja, sind alle Räume ja auch Arbeitsräume, aber die Care-Arbeit äh, spielt da unter diesem Verständnis von Arbeit keine Rolle und genauso trennen sich dann diese beiden Sphären. Und ähm, dann hat sich auch der Ausschluss von Frauen aus dem öffentlichen Raum immer weiter fortgesetzt oder verstärkt und durch diese Trennung. Und, ähm, und somit wurden auch der, der Ausschluss von Frauen ähm, verheerend, weil sie somit auch aus dem politischen Aktionsraum ähm, ausgeschlossen wurden, der ja die Grundvoraussetzung dann für die Bildung der modernen nationalen Staaten wurde. Und ähm, ja, vielleicht auch Filme wie die bezeichnend dafür sind, die, die diesen Privatraum oder die heimische Sphäre zu thematisieren. Ähm, in dieser Zeit, in den 70er Jahren, ist zum Beispiel äh, ganz berühmtes Beispiel von Chantal Ackermann, Jean Dillmann, ähm, aber ich würde auch Helge Sanders' äh, Redupers also die allzeitige reduzierte Persönlichkeit von 1978 Dazu zählen, also hier geht es um Arbeitsalltag, care -Arbeit, privater und öffentlicher Raum, also bei Redo-Pers, ähm, die miteinander verschmelzen und ähm, einfach eben Arbeitsalltag und Lebensalltag von Frauen zeigen, ähm, die sonst nicht thematisiert wurden. Und in jean Dielemann ist es überhaupt nur der Privatraum einer Frau, die eine Sexarbeiterin in Belgien ist die eben zu Hause arbeitet und hier eben auch ihren Alltag hat und geht über drei Stunden der Film und äh, sind ja auch sehr, sehr, mh, ja, genaue, lange Einstellungen über ihre Tätigkeiten in, in ihrem Wohnraum. Genau, ähm, ja, heute ist natürlich, jetzt habe ich über die 70er Jahre gesprochen, aber ich finde das als, als, als Zeit immer ganz spannend und wichtig, auch zu sehen, was hat sich da verändert oder getan. Und ähm, heute ist natürlich einige Zeit vergangen seitdem und es hat sich vieles ähm, verändert, ist diverser geworden. Aber ich, ja, diese Dynamiken oder diese Transformationen spielen natürlich immer, sind immer noch im, im Laufen oder spielen eine Rolle. Und ähm, die Verbindung eben von öffentlichem und privaten Raum, also jetzt in der Realität, als auch dann, wie diese im Film erzählt wird, ähm, Finde ich einen ähm, spannenden Aspekt und dann natürlich gibt es dann auch also gibt's dann noch den anderen Aspekt, den wir auch schon angesprochen haben, der Symbolgeschichte von Räumen, von Landschaften und hier gibt es natürlich auch eigene Forschung, die sich mit der Symbolisierung beschäftigt, also es ist dann auch nicht nur in der Filmwissenschaft, natürlich kann man da auch andere kulturwissenschaftliche ähm, ja, Themenfelder miteinander verbinden, also jetzt, ich spreche jetzt auch von Literatur oder anderen Medien, ähm, nämlich äh, ja, wie Raumsemantisierungen äh, vergeschlechtigt sind oder werden. Also da kann ich zum Beispiel von Claudia Liebrand ähm, empfehlen, den, ihren Band Gender-Topografien ähm, und da ähm, beschäftigt sie, mich, sie sich mit ähm, geschlechtlich konnotierten Erzählmodellen im Film und stütze ich auch auf Teresa de Loretis, auch eine Klassikerin unter den filmwissenschaftlichen Theoretikerinnen, wenn man so sagen will, und ihren 1987 ähm, erschienenen Aufsatz Technologies of Gender. Und sie beschreibt darin auch äh, gender-topografische und weitergehend auch genre-topografische Zusammenhänge. Also eben dieses, ähm, diese männliche Mobilität und Aktivität, und die weibliche Kontemplation, was wir auch schon hatten. Also es wiederholen sich eh immer wieder diese ähm, Aspekte. Ähm, genau, und da nimmt man als Beispiel zum, etwa die Wüste als eine Landschaft, die ähm, vom englischen Patient ähm, durchkreuzt wird und, die, und welche, welche Symbolisierungen durch die Inszenierung der Wüste als, als, als weiblich als weibliche Landschaft, als Weiblichkeit ähm, verwendet werden und verbindet das dann wiederum mit der Mystifizierung von Weiblichkeit und weiblicher Sexualität um welche Kulturgeschichte dies auch hat. Und ähm, genau, ich glaube, da, es gibt ein paar echt ganz ganz spannende Aspekte. Also wenn man jetzt auch äh, Richtung Psychoanalyse schaut oder, oder auf die Zeit der Eroberer, ähm, die, die unbekannte, für sie unbekannte Länder, Virgin Territories genannt haben und ja, wie dann so, so scheinbare Kleinigkeiten sich immer wieder finden in der Geschichte, also diese Verbindung von Weiblichkeit und Landschaft und Unbekannten und Mystifizierung. Ähm, so kann man sich denken, dass das auch ähm, mit dem Roadmovie als Genre irgendwie ganz, ganz spannend oder gut einhergeht, ähm, dieses Durchschreiten eines Raumes, der weiblich konnotiert ist und ähm, ja, und, und auch bei Eroberungen von, durch männliche Akteure einer Landschaft und man interpretiert die Landschaft dann oder, oder liest die Landschaft als weiblich, ähm, welche, welche ähm, Aktivitäten oder Prozesse von Macht, ähm, Demonstration oder von Einnahme von Macht ähm, hiermit einhergehen. Ähm, genau, und da vielleicht ähm, apropos roadmovie ähm, da hätte ich nochmal was aus den 70er-Jahren, was ich gerne ähm, noch kurz ähm, anbringen möchte, nämlich ähm, den Film Wander. Ähm, der ist ähm, von Barbara Loden erzählt und dürfte vielen vielleicht nicht bekannt sein. Ähm, der Film ist auf 16 mm gedreht worden. Damals ist ein Indie-Film und ähm, wurde auch äh, vor einigen Jahren restauriert. Also ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr ähm, in größere Aufmerksamkeit gekommen und jedenfalls handelt er von einer verheirateten Frau äh, mit Kindern, die ihre Familie verlässt und durch das, daraufhin quasi beginnt der, der Road-Movie und sie zieht durch das ländliche Amerika. Ich glaube, sie ist aus Pennsylvania und ähm, finde den, den Film ganz spannend, also hat einige Elemente wie ähm, Bonnie ein Clyde, äh, sagen wir mal, ähm, sie trifft einen äh, Kriminellen, mit dem sie dann weiterzieht. Und gleichzeitig ja, ist, ist die Frage, wie, inwiefern diese, dieser Aus, Ausweg, die Ausflucht für sie ähm, überhaupt Alternativen bereithält, in, diesem, eben in dieser Landschaft, in diesen in diesem öffentlichen Räumen, die ähm, von männlichen ähm, Akteuren dominiert werden, also kriminelle Ordnungshüter etc. Und ähm, ja, ich finde äh, den Film ja, sehr spannend und ähm, wenig äh, beachtet, obwohl er schon aus 1970 ist. Ähm, nimmt er einiges vorweg, was sicher nachher in, in Road Movies kommt oder, ähm, ja, könnte man auch sagen, Elemente von Selma und Louise, die ja eher so als der weibliche Road movie klassiker gelten. Aber hier schon 20 Jahre vorher ähm, kommen hier Elemente davon vor. Genau, ähm, ja, ich glaube ich, komme ich mal zu einem Abschluss von, von so einigen Aspekten und ähm, sehr breit gefächert und ja, ich glaube, Barbara, du hast jetzt vor allem noch ähm, einige ähm, Punkte und Aspekte, wie man Figuren jetzt konkret in Räumen betrachtet, weil das ja jetzt auch so unser Fokus ist von all dem, was, was wir jetzt schon besprochen haben, was es für Möglichkeiten gibt, Räume zu betrachten, aber für uns ist das Erzählerische und Inszenatorische jetzt mal im Fokus oder am spannendsten.
0: Voll. Also ich finde es auch ganz schön, irgendwie der Wander gleich zu nehmen, so als Überleitung. Du hast da ganz viele Aspekte gesagt, die, wenn ich jetzt aus einer wirklich sehr praktischen Perspektive Figuren, Figuren und Gestaltungen im Raum anschaue, einfach genau auf diese Bruchlinien hinweisen, wie männlich, weiblicher oder auch queerer Raum konnotiert ist. Und das kann man im Grunde, ähm, wenn man jetzt einfach nur schauen möchte, wie kann ich eine Figur inszenieren, wie kann ich ein Narrativ gestalten, auf vier sehr, würde ich jetzt mal sagen, kondensierte Punkte zusammenfassen. Und das sind auch die vier Punkte, mit denen ich in meiner Dissertation gearbeitet habe, wenn ich sozusagen Raum in Hinblick auf Genderstereotypisierung Stereotypisierung oder Vielfältigkeit angeschaut habe. Der erste, den haben wir schon angedeutet, ist wirklich dieses Aktiv oder Passiv. Also wie können wir Aktiv oder Passiv im Film selber sehen, erkennen und wie können Figuren in die eine oder andere Richtung gezeichnet werden. Das heißt, im Aktiven ist es eigentlich relativ simpel. Es sind die Figur, die eine Handlung vorantreibt. Es ist die Figur, die eine Initiative sitzt. Es ist die Figur, die ein Gespräch in Gang setzt. Es ist die Figur, die... Zum Beispiel haben wir da Blanimale eine ganz schöne Szene in der Disco, wo Sebi, der gerade von Matti ähm, sexuell zurückgewiesen wurde oder sagen wir mal nicht sexuell, sondern amorös, also ich glaube, Sebi würde mehr wollen von Matti. Sie sagt, komm zu mir her. Und das ist eine, eigentlich eine ganz schöne Struktur, weil er dominiert in dem Fall den Raum. Er ist zwar in der sozusagen passiven Funktion, dass er sitzt, aber er verlangt und gibt die Aktivität an Matti weiter. Also er sagt, er dominiert in dem Fall, wie Matti sich in diesem Raum bewegt. Und sie kommt auch tatsächlich her. Und das ist ganz interessant, in Inszenierungen dann zu schauen, wie, wie korrespondiert das auch mit Körperhaltungen. Was ist eine aktive Körperhaltung, was ist eine passive Körperhaltung? Ganz klassisch kann man die Grenzziehungen wirklich zwischen einen geraden Körperlinien, die eher traditionell männlich konnotiert sind, und diagonalen Körperhaltungen, die eher traditionell weiblich konnotiert sind, sehen. Das heißt, es ist ganz interessant, vor allem bei L'Animale. Ich nehme jetzt einfach noch einmal dieses Beispiel heran, wo Matti ähm, auch eben Teil dieser Burschenklick sein möchte und auch ihre Körperhaltung ganz klar anpasst. Das heißt, wir haben hier, die Beine sind gerade am Boden ähm, auseinandergespreizt. Wir kommen zu diesem klassischen Manspreading. Die Hände sind gleichmäßig auf beide Knie ge gebeugt und sie könnte eigentlich in jedem Moment aufstehen und weggehen. Und wenn wir da jetzt einfach weiterdenken, was wäre so eine klassisch konnotierte Haltung für Frauen oder einfach wie es jetzt auf, nach Genderlinien aufgezeichnet ist, sind natürlich die überschlagenen Beine, also eine diagonale Haltung, die, um loszugehen, müssen natürlich die Beine zuerst auseinandergenommen werden und dann kann losgegangen werden. Dass das auch korrespondiert in Hinsicht mit, wer bedeckt seine Geschlechtsteile, ähm, wer nicht, ist natürlich klar, dass das damit hineingeht. Vielleicht da noch einen Hinweis eben diese Geraden und diagonalen Körperhaltungen, Körperlinien habe ich in einer Performance von Naima Masic gesehen. Die hat sich tänzerisch damit auseinandergesetzt mit ihrer Neem Company und hat versucht ähm, herauszufinden, wie weibliche diese diagonalen Linien noch ähm, im Tanz eigentlich fast äh, übertrieben offenbaren, wie sie weiblich gelesene Menschen in eine Passivität drängen. Also das wollte ich nur sagen, das kommt nicht von mir, sondern das habe ich in dieser sehr spannenden Performance im Brut gesehen. Und natürlich kann diese aktive und passive Haltung auch noch mal mehr in den Raum hineingenommen werden. Und das kommt dann eigentlich zu diesem zweiten Merkmal, nämlich der Raumdominanz und der Raumsubmissivität. Also wer ist in diesem Raum der Fokuspunkt, wo ziehen die Blickrichtungen hin und wer hat eben die Möglichkeit, wie im Beispiel von vorhin, andere Menschen, andere Figuren in diesem Raum zu bewegen oder nicht zu bewegen. Wir können aber das auch zum Beispiel als ein bisschen gebrochenes Beispiel nehmen, wenn zum Beispiel ein Vortrag ist, das heißt, die Raumlinien im Bild wären eigentlich auf diese vortragende Situation, aber wir haben eine Montage und eine Cartrage, die jetzt auf Menschen im Publikum fokussiert und wir sehen eigentlich die Blickachsen zum Beispiel zwischen Figuren im Publikum, kann sozusagen diese Raumdominanz, die in der Szene selber, die Raumdominanz, die über die vortragende Person kommen würde, über eine filmische Erzählung unterwandert werden und eine eigene filmische Erzählung mit anderen Dominanzverhältnissen aufzeigen und aufzeigen. Submiss Submissivitäten. Also das ist einfach auch noch zu beachten. Es ist nicht immer nur die Figur, die in der Szene selber die dominante Position hat, sondern es ist natürlich vor allem im filmischen Erzählen ganz wichtig, was macht der Schnitt, was macht die Auflösung und wie bewegt sich daher der Fokus von dem Zuschauenden. Also wie nehme ich eine Situation und durch wen nehme ich eine Situation wahr. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Punkt, äh, nämlich die, was ich da noch, das habe ich jetzt gerade noch vergessen, weil ich ähm, noch mal dran denke, ist die Sprechzeit. Ähm, also es ist nicht nur die Körperhaltung im Raum, sondern auch die auditive Dominanz in einem Raum und da auch wieder die auditive Dominanz im Hinsicht auf das Filmnarrativ und eine der klassischen ähm, und wirklich sehr oft nachgewiesenen Ungleichheiten zwischen männlich und weiblich gelesenen Figuren, ist wirklich die Sprechzeit, also die Netto-Sprechzeit und Dialogzeit, die eine Figur hat. Und da könnte man ganz grob sagen, über diese Studien hinweg, dass eine Verteilung von 75 Prozent für männliche Figuren und ungefähr 25 Prozent für weibliche Figuren, wobei es eine recht positive Messung ist, das muss man auch sagen, ähm, bei Mainstream-Filmen wie ähm, all diesen Marvel-Geschichten, äh, Superman-Geschichten, gibt es teilweise Sprechzeiten für weibliche Figuren von zwei bis drei Prozent. Also es ist ein massiver ähm, Unverhältnis, wer die Geschichten tatsächlich im Sinne im literarischen Sinne erzählen darf. Und da ist es auch interessant, dieses Unverhältnis besteht auch, wenn es männlich und weibliche Hauptfigur gibt. Also dann kommen wir näher in diese 75-25-Verteilung. Einhergehend natürlich mit Dialoganteilen kommt auch einfach die Zeit, die eine Figur im Bild zu sehen ist, ganz praktisch, und auch wie viele nahe Einstellungen, eine Figur bekommt. Und da gibt es auch ein Unverhältnis, dass natürlich, wenn weniger Dialog da ist, auch weiblich gelesene Figuren tendenziell weniger einfach Bildzeit haben und dadurch der, der Zuschauer, die Zuschauerin weniger von dieser Figur sieht oder auch weniger nahe an diese Figur herankommt. Und das übersetzt sich auch ganz tatsächlich in eine Arbeitsbedingung. SchauspielerInnen werden nach ihren Drehtagen bezahlt und wenn weniger Dialog da ist, dann gibt es meistens auch weniger Drehtage oder kürzere Drehtage, weil natürlich dann nicht weitere Einstellungen gedreht werden müssen, was sich dann wiederum fortsetzt in äh, niedr niedrigere Gagen und wieder diesen Gender-Pay-Gap da kommt. Also vielleicht nur diese Verwobenheit wieder zwischen On- und Offscreen sehr deutlich einfach noch einmal festzustellen. Dann kommen wir zum dritten Punkt, über den hat Bianca auch vorhin schon relativ viel gesprochen, nämlich wirklich das Umfeld, in dem die Figur gezeigt wird. Und ähm, wie Bianca eben über den Film von Chantal Ackermann gesprochen hat, wo eigentlich so, nicht zum ersten Mal, aber wo doch ein Film gemacht wurde, der eine Frau in ihrem Zuhause auch bei alltäglichen Handlungen gezeigt hat, wurde sehr schnell klar, dass erstens das ein sehr weiblich konnotierter Raum ist und dadurch aber auch ein Raum, der einfach viel weniger in filmischen Erzählungen vorkommt. Da sage ich jetzt mal vielleicht auch diese Hypothese, weil es so dieser selbstverständliche Raum ist. Es ist der Raum, der natürlich sehr vielen Zuschauenden von sich zu Hause bekannt ist. Also wenn ich mich dusche, wenn ich Essen herrichte, wenn ich schlafen gehe, wenn ich mein Bett mache – kann natürlich die Frage sein, oder wenn ich das für eine andere Person mache, inwiefern ist das eine spannende unter Anführungszeichen-Stories. Das heißt, wenn wir hier, sage ich mal, nach Stereotypen erzählen müssen, dann schauen, gibt es diese Trennung von einem familiären, innerhäuslichen Raum, der von weiblich gelesenen Figuren von Frauen eingenommen wird und der öffentliche Raum, der von männlich gelesenen Figuren und von Männern eingenommen wird. Das übersetzt sich natürlich auch auf, ganz reale Verhältnisse, die wir in vielen Teilen auf der Welt haben, wo natürlich dieser ganze Diskurs auch zwischen der unterschiedlichen Kleidung innerhalb des Hauses, außerhalb des Hauses, was von einer Frau, von einer weiblich gelesenen Person darf außerhalb des Hauses gesehen werden, was darf innerhalb des Hauses in diesem familiären Raum gesehen werden. Und da einhergehend natürlich auch in dem öffentlichen Raum, was Bianca auch vorher gemeint hat, wird dann die Arbeit, die Betätigung, die Tätigkeit gezeigt, Hobbys werden gezeigt, die Begegnung mit Freunden und Freundinnen wird gezeigt. Und da hat natürlich eine Figur viel mehr Gestaltungsspielraum oder auch natürlich die Möglichkeit, nicht nur in diesem häuslichen, familiären Aspekt reduziert zu werden. Also das ist so eine ganz einfache Trennlinie, und ähm, dann vielleicht noch ein vierter Punkt, den, den wir so und so schon angesprochen haben, nämlich auch nochmal die Unterteilung wirklich in urbanen und ruralen Raum ähm, und da auch einhergehend natürlich die soziale Klasse. Also inwiefern wird auch dieser Raum nochmal nach einem klassistischen oder nicht klassistischen Schema konnotiert und wer bevölkert auch diese Räume. Da habe ich in meiner Erhebung mitgehoben und das war doch ganz interessant, wobei es kein signifikantes Ergebnis war, aber ich fand es einfach schon noch interessant mitzudenken, werden weiblich gelesene Figuren mit Eigentum dargestellt oder nicht und ähm, es ist natürlich global betrachtet, gibt es einen ähm, Wealth Gap zwischen weiblich und männlich gelesenen Menschen auf der Welt und der ist natürlich äh, zugunsten äh, äh, männlich, <lacht> ich verspreche mich,
1: <lacht> das ähm,
0: <lacht> der ist natürlich zugunsten äh, männlich gelesener Menschen auf diesem Planeten und das ist natürlich interessant, auf der einen Seite ist Film natürlich der Reflexionsraum oder auch äh, informiert, also das ist natürlich auch nochmal so eine andere Diskussion über diese Räume, die wir auch in der, Anführungszeichen, realen Welt finden. Aber es gibt natürlich nicht nur die. Und immer auch die Frage, ver verfestige ich, vervielfältige ich dann noch einmal ein Stereotyp. Das heißt, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, einfach als Toolbox für Figurenzeichnungen, für Narrativentwicklungen, diese Frage, aktiv oder passiv, wer setzt eine Handlung in Gang, wer empfängt eine Handlung, Raumdominanz und Raumsubmissivität, einhergehend wirklich mit Auflösung, Kartrasch, Nahen oder Totalen. Der dritte Punkt ist das Umfeld, familiäres, innerhäuslicher Kontext oder außerfamiliärer, öffentlicher Kontext, in dem die Figur gezeigt wird. Und der vierte, diese Bruchlinie urban-rural und damit einhergehend soziale Klasse und Besitz. Ja,
1: das sind schon mal diese vier Punkte. Ja, ähm, hat mir ist noch was eingefallen dazu. Bitte! Ja, und zwar weil du über Dialogzeit und Dialoge und Räumlichkeiten gesprochen hast, beziehungsweise offscreen ähm, Dialoge oder Stimme, ist mir eingefallen, dass ja das auch spannend ist zu betrachten, äh, wie wie man die Erzählerinnenstimme ähm, anordnet, ja. oder diese quasi diese auktoriale Erzählerinnenstimme ähm, ist ja an sich enträumlicht und erzählt uns dann über die die Bilder oder die Figuren, die wir sehen, etwas und hat damit ja quasi so in der Erzählungsordnung oder Erzählungsmachtanordnung eine höhere Stellung. Und ja. ähm, da, wahrscheinlich gibt es da auch Zahlen dazu, oder ich weiß nicht, genau ähm, ja, wie, wie oft dann diese Stimme männlich oder weiblich ist und was, was da für eine Konnotationen mitschweben, wenn es eine mä männliche oder weibliche Stimme ist. Und, ich habe ja auch bei den Filmen wieder mal aus den 70ern äh, viel gemerkt, bei deutschen Filmen, dass diese weibliche Aufstimme auch eine große Rolle spielt und auch in der Ich-Form die Erzählung ähm, kommentiert wird und ähm, dass ja auch quasi diese enträumlichte Stimme eine, ja, eine Ermächtigung ähm, bedeutet. oder Ich habe so gelesen und das fand ich auch noch einen spannenden Punkt, also diese Enträumlichung durch durch Akustik. Absolut, das ist ein richtig guter Punkt. Wobei ich jetzt auch dazu
0: wirklich gar keine Daten habe. Also da kann ich deine erste, äh, dein erstes Kommentar leider nicht beantworten. Ich finde es nur so interessant, darüber nachzudenken. Auf der einen Seite ist es natürlich eine sehr machtvolle Stimme. Auf der anderen Seite aber auch wieder eine Stimme, die zulässt, dass ich mir alles andere dazu erdenke und gar nicht mhm. wirklich die Verfestigung im Raum ist. Also eigentlich wieder diese mhm. diese Trope von der Fantasievorstellung, vom Anhimmeln. Ich denke natürlich jetzt ganz klar an Her, ähm, mhm. an den Film von Spike Johnson, wo natürlich dieser Fantasieraum der idealen weiblichen Figur, die gar nicht ähm, sozusagen in eine Verfestigung gelangen darf, weil sie ja dann dadurch mit Fehlern und Ecken und ähm, Realität beladen worden wäre. Also so ein bisschen wieder in diesen Madonna-Komplex hinein. Und das finde ich noch so ein zweiter Punkt, der eigentlich da hineinkommt.
1: Ja, total. Das ist, ja, und mir fallen jetzt auch wieder dazu noch Trailer aus den 90er Jahren ein, wo eben aber gerade immer diese eindeutig männliche und spannende Stimme ähm, sehr präsent ist und dann schon automatisch auf ein bestimmtes Zielpublikum aus ist, also zum Beispiel wieder diese Stimme sagt, this summer you will see two men going from Texas to Alabama und so. Also diese, diese Ankündigungen, die ja jetzt überhaupt nicht mehr so verwendet werden, aber eine ja. Zeit lang auch wirklich auffällig waren und dann oh. ja in den Filmen selber gar nicht mehr so vorkommt, aber nur für den bei der Werbung oder bei den Trainern.
0: Und auch total spannend, was das natürlich dann sofort macht, mit wer ist das Zielpublikum, wer soll sich diesen mhm. Film anschauen, für wen erzählen wir hier eine Geschichte. Da wäre es auch interessant ja, okay. zu wissen, wer dann tatsächlich, also wie die zuschauenden Zahlen waren. Ähm. Ja. Ja, ich finde das auch ganz spannend. Wir haben ja irgendwie so zwei Coming-of-Age-Filme mitgebracht: L'Animale und 17. Dann haben wir so einen Road-Movie-Psycho-Thriller, Blackout Journey. Mhm. Das ist ein ganz äh, eigenwilliger Film, finde ich auch. Und dann vielleicht könnte man das jetzt so sagen: einen eher klassischen Arthouse-Film der sich auch mit bekanntischen Bewegungen beschäftigt, nämlich Joy. Und ich glaube, am ersten würde ich jetzt noch mal mit meinem vierten Punkt Rural-Urbaner Raum, bei Blackout Journey, kurz reinspringen. Mhm, ähm, ich glaube, das ist ein Film, der gar nicht so viel angeschaut wird. Und wir sind eigentlich über dieses rural-urbane Thema draufgekommen. Ähm, und du kannst ihn auch noch gar nicht, äh, Bianca. Deswegen mm -mm. bin ich auch neugierig, äh, was er bei dir gemacht hat. Weil das so ganz klassisch wirklich diese Linie, es sind Zwillingsbrüder, äh, Brüder, nicht Zwillingsbrüder, die sehr jung getrennt werden, wie ihre Eltern nach einem Flugunfall äh, gestorben sind. Der eine wächst in Berlin in der Stadt auf, Mio, und der andere Valentin im Bergdorf in Österreich. Und dann geht es natürlich darum, dass ein Erbe fällig wird und sie müssen sich für dieses Erbe aber sozusagen versöhnen oder sie müssen es nicht dann versöhnen, aber sie müssen gemeinsam unterzeichnen und dem zustimmen. Und so beginnt sich Mio mit seiner Freundin Stella äh, auf den Weg zu Valentin, der eben relativ abgeschottet lebt auf diesem Bauernhof mit seinem Ziehvater. Also es sind zu unterschiedlichen Familien gekommen und da entspinnt sich dann einfach, er kommt mit dem Cabrio und, dann, und sie müssen nach Wien, also er kommt von Berlin in, in, ins Bergdorf und dann von Bergdorf müssen sie gemeinsam nach Wien. Und da entspinnt sich natürlich ähm, so eine ganz ähm, klassische ähm, Roadmovie-Geschichte, die aber, und das ist, finde ich, gleich die kritische Stimme, die halt diesen Thriller aspekt über eben eine psychische Erkrankung von Valentin spielt, was wir auch schon in der vorigen Staffel bes besprochen haben, was natürlich einfach... Eigentlich, Also ich möchte jetzt sagen, so kritisch, aber eigentlich geht's gar nicht. Mhm. Das wollen wir schon vorweg schicken. Das ist wirklich der Aspekt, der so einfach, also es kann psychische Krankheit nicht als Motiv für einen Psychothriller benutzt werden. Und da sehen wir natürlich hier auch diese ganz klassischen Linien von Mio packt Stella da ins Auto rein und sie fahren los und er aktiv und in die Welt hinein und dann kommen wir in diese Welt vom Bergbauendorf. Natürlich da auch diese ganzen Troubles, wie komme ich mit dem Cabrio auf den Berg rauf, schafft das das Auto? Ich glaube, sie haben mir ja dann sogar noch eine Panne und dann kommen sie in diese sehr statische, dunkle Welt von Valentin. Und das ist auch noch ein Punkt, den finde ich auch nochmal interessant, vielleicht haben wir da auch Lust bei Animale noch zu reden, wie Dunkelheit als Raum benutzt wird und mhm. Helligkeit also
1: Farbe äh, im Film. Mhm. Ja, eben, ich finde interessant bei dem Film, wie diese Stadt-Land-Inszenierungen ähm, über die Figuren stattfinden. Also eindeutig eben Mio, dieser Städter, Klischee-Städter mit seiner Freundin, der, die von der Mavi Hörbiger gespielt wird, der halt so keine Ahnung hat, wie er sich ähm, quasi... Ähm, Land verhält, der mit seinem Auto versucht, durch eine kleine Ziegenherde durchzufahren und total ausflippt. und Oder dann bleiben sie auch mit dem Auto stecken, wie du gesagt hast, und dann gibt es einmal Waldarbeiten. Also er wird ja quasi schon immer wieder aufgehalten, dass er durch dieses Gebiet, was eindeutig nicht seins ist, im Sinne von, dass er sich da nicht auskennt, dass er da nicht weiterkommt. Und Das fand ich irgendwie ganz interessant, wie das dann auch so wirklich inszeniert wird und wie auch, wie, wie du sagst, so direkt von Berlin mit dem Cabrio dann quasi auf der Alm landet. Also das ist natürlich inszenatorisch sehr schön, ähm, aber ähm, realistisch gesehen natürlich sehr äh, unwahrscheinlich. Ähm, und, und die Inszenierung von, von dem Bruder, der eben am ähm, Land aufgewachsen ist, verbunden mit Dialekt, also das ist ja auch dann diese, die die Herkunft mit dem Dialekt oder mit der Sprache ähm, zu verbinden, ist ja hier auch sehr augenscheinlich und habe ich dann auch ein bisschen kritisch gesehen, dass eben der von den beiden Brüdern, der am Land aufgewachsen ist und ähm, mit dem Dialekt spricht und dann auch so ein bisschen naiv dargestellt wird. Absolut ähm, also wir eben nicht nur ein bisschen, vielleicht ein bisschen sehr, immer mehr. Und dann noch, noch der, als der mit der psychischen Erkrankung die, Erkrankung, die aber so in Richtung Psycho dann geht. Also ja, das war halt dann eben interessant zu sehen, was mit der, mit der Räumlichkeit oder dem Ort einhergeht und mit der Figurenzeichnung. Total. Und wenn ich das jetzt nochmal an diese vier Punkte, die ich da vorher genannt
0: hatte, was auch noch zusammenkommt, ist natürlich die Konnotierung von sozialer Klasse in Hinblick auf rural und urbanen Raum. Also dass natürlich dieser Bergbahnhof schon sehr ärmlich dargestellt wird, sehr in einer passiven, zurückgebliebenen, sehr, sage ich mal, auch diese dunklen Räume, die gezeigt werden. Von den Körperhaltungen überlege ich jetzt gerade, ich glaube, da wäre es mehr eine Schnelligkeit und Langsamkeit. Also Mio, der so total zack, zack, zack und ich fahre da jetzt los und wir müssen nach Wien und wir müssen das jetzt machen. Und Valentin, der da einfach einen ganz anderen Rhythmus liegt. Also ich finde schon, dass der Film... Und ich glaube, deswegen haben wir ihn ja auch so spannend gefunden, recht schematisch eigentlich diese Raumbenutzung und filmische Übersetzung von Raum benutzt und vielleicht auch die Möglichkeit gibt, ja daraus zu lernen, wenn es vielleicht nicht, nicht ganz glatt gelungen ist.
1: Mhm. Vorsichtig ja. ausgedrückt. Ja, ja, ja. Ja, und eben, wie du sagst, sehr schematisch auch und auch von den ähm, Geschlechterdarstellungen. Also, natürlich ist es immer Marek, also, äh, Marek, Marek Harloff heißt der Darsteller von Mio. Also, ähm, dass Mio immer am Steuer sitzt und Klar. es da um, um seine Reise geht. Es geht um sein Ziel, dass er eben, wenn die beiden den Vertrag unterzeichnen, dass er dann Geld hat für sein Tonstudio in Berlin. Und natürlich ist seine Freundin, total dahinter, aber wir wissen auch überhaupt nicht, was, was ihre Ziele sind. Aber sie ist immer am, am Beifahrersitz dabei und ähm, unterstützt ihn und ist ja sonst jetzt überhaupt nicht irgendwie ähm, zurückhaltend, brav oder passiv inszeniert, aber, aber diese, die Ziele der Figur sind völlig da.
0: Unklar. Ähm, und das ist ja so interessant, weil in dieser Rauminszenierung finde ich Joy ja, ein super spannendes Beispiel ist. Ähm, und da hast du ähm,
1: mich auf einiges hingewiesen. Ähm, oder hingewiesen, wir haben darüber geredet. Ja, na ich fand den Film auch spannend, wenn man jetzt sieht, was gibt es für verschiedene Räume oder von ihm, wer hat die Möglichkeit, welche Räume einzunehmen, zu durchleben. Und da es natürlich in Verbindung mit äh, Postkolonialismus, ähm, Verbindung äh, mit äh, von migrantischen Räumen. und ähm, ah ja, Aber bevor ich auf den Film eingehe, möchte ich kurz sagen, also eben von wem er ist. Ähm, die Regie und Drehbuch ist von Suda B. Mortesey. und ähm, der Film ist von 2018. Ähm, die Regisseurin ist eben Mortezai ist in Teheran und Wien aufgewachsen und ähm, genau hat mehrere ähm, Filme bereits gedreht. Macondo ist auch einer, den sie schon davor gemacht hat und ja, bei ihr verbindet sich auch, du hast gesagt, Arthouse-Film, ähm, verbindet sich eben das Dokumentarische mit dem Fiktionalen, also ich glaube, sie hat da eine Herangehensweise, eben wo sie, natürlich hat das Drehbuch geschrieben, aber sie auch mit AkteurInnen aus der Szene, also aus dem Prostitutionsring-Umfeld, aus dem Nigerianischen in Wien, ähm, sich ähm, ausgetauscht hat und hier so auch diese, äh, diese Geschichte entstanden ist und Genau, es geht nämlich um eine beziehungsweise mehrere Frauen. Zwei sind davon im Zentrum der Geschichte, es sind nämlich ähm, Joy und Precious. Die beiden heißen auch ähm, Joy und Precious, also Joy Alphonsus und Precious Sanusi. Und genau, es geht um die beiden Frauen, ähm, die in Wien als äh, Prostituierte arbeiten. Also sie sind nämlich... Ähm, Beide aus, also die eine ist schon länger da, Joy und Precious kommt gerade neu an sozusagen und durch einen Deal, den sie, ähm, den ihrer Familie oder den verschiedene Personen in ihrem Umfeld gemacht haben, mit einer der Madame sozusagen, die, die sie an der Spitze dieses, ähm, dieses Geschäfts steht, ähm, geschlossen haben. Also ich denke, sie wissen auch nicht, worauf sie sich eingelassen haben, als sie ähm, nach Wien kommen. Sie sind dann in einer Abhängigkeit von dieser Madame, weil die ihnen ähm, sagt, sie haben so und so viele Schulden durch die, durch die Überfahrt, durch die, die Miete, die sie zahlen müssen, und alle, alles weitere, ähm, was sie eben Lebensunterhaltskosten, äh, die sie bei ihr, ähm, ja, die sie durch, durch den Aufenthalt haben und die sie dann bei ihr einlösen müssen über die Jahre, sind sie in einer Abhängigkeit und können sich dann nach langer Zeit freikaufen. Genau, sie sind ähm, ohne Aufenthaltsgenehmigung in Wien und die verschiedenen Orte sind dadurch natürlich auch ähm, verschieden ähm, gefährlich oder ähm, bieten verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt natürlich diese, diese Wohnung, ähm, wo sich die Frauen, eine Gruppe von Frauen aufhält, die aber eben von der Madame verwaltet wird, die aber noch auf, als relativ sicherer Ort, weil die eben diese Madame die Wohnung organisiert und ähm, bezahlt auch für die Frauen, der, der Raum ist, wo sie sein können und andere Räume sind natürlich immer auf die ähm, mit der Gefahr ähm, versehen, dass hier ähm, Beamte, Polizei kommt und ähm, sie dann gar nicht mehr sich im Land aufhalten können, also ähm, abgesch abgeschoben werden. Und ähm, Genau, dann gibt es natürlich andere Räume, auch der äh, Diaspora-Community oder der migrantischen Community, wo sie sich aufhalten, also zum Beispiel ein Call-Shop, wo sie öfter sind oder der äh, Styling- oder frisier Dann sind sie natürlich auf der Straße, wo sie der Arbeit nachgehen, wo sie auf die Freier warten, ähm, die aber natürlich auch äh, ein sehr gefährlicher Ort ist im doppelten Sinne, weil ähm, wenn ihnen nun etwas zustößt, ähm, dann haben sie nicht einmal wirklich die Möglichkeit, um Hilfe zu rufen, ohne dann die, die Gefahr anzunehmen, dass sie wieder abgeschoben werden. Also es ist wirklich, ähm, genau, wenn man jetzt hier über die Räume nachdenkt, über öffentliche, private Raum, über, ja, über die verschiedenen, ähm, die Macht, die von diesen Räumen ausgeht oder die Gesetze, die diese Räume regieren ähm, und welche Möglichkeiten hier nicht ähm, vorhanden sind für bestimmte Personen, dann ist es natürlich wieder was ganz anderes ähm, im, im Vergleich zu anderen Personen, äh, anderen Filmen. Ich glaube, man könnte über sehr vieles in dem Film sprechen, aber vielleicht, ja, möchtest du mal was sagen, was, was du besonders spannend fandst oder?
0: Ich glaube, für mich ist schon der Aspekt, den wir bis jetzt auch noch gar nicht so richtig genannt haben, ist schon auch wirklich diese Raumdominanz, die von einfach legalen oder illegalen Zuständen ausgeht. Und das ist ganz krass in diesem Film ja so inszeniert, die Frauen haben auch einfach ihren Pass nicht mehr, das heißt, sie sind illegal da, sie haben da auch nicht die Möglichkeit, sich in einem rechtlichen Raum zu bewegen. Und ich finde das ja auch ganz interessant, dass wir wirklich von einem rechtlichen Raum sprechen. Das heißt, alle diese Regeln, auf die wir uns als Gesellschaft in diesem Raum geeinigt haben und vor allem auch, wenn eine Übertretung dieser Normen in diesem Raum auf gewaltvolle Art und Weise passiert, ist diesen Frauen weggenommen. Und da gibt es eben diese eine Szene, über die wir auch gesprochen haben, wo ganz am Anfang die Madame ihre, ihre Rechtsordnung, die ja dann von ihr ausgeht, weil sie die Person ist, diesen Raum gestaltet, weil sie die Pässe besitzt und weil sie auch in Aussicht steilt. wenn ihr mir dieses und dieses Geld zurückgezahlt habt, bekommt ihr euren Pass wieder, dann seid ihr wieder Teil dieses legalen Rechtsraums, aber bis dahin gestalte ich diesen Rechtsraum, wo ganz am Anfang diese Vergewaltigung gezeigt wird, die selber nicht gezeigt wird, sondern sie wird über die anderen Frauen, ähm, die außerhalb von diesem eigenen sicheren Raum stehen, also wie du am Anfang ähm, erzählt hast, dass ihre Wohnung als sicherer Ort etabliert wird, der von der Madame bezahlt wird, aber wo dann in diesen Raum, ich sage jetzt mal handlanger, von Madame eindringen und Precious vergewaltigen, um festzustellen, das ist einfach der Regelraum, der passiert und wenn du dich nicht an die von Madame aufgestellten Regeln, also auch im übertragenen Sinn, Dominanz hältst, dann hast du keinen Recht mehr auf den Raum, der dein Körper ist, was sie auch in ihrem Beruf im Prinzip nicht haben. Und der ist inszenatorisch natürlich sehr interessant, weil wir sind außerhalb von diesem Raum, wir hören auf der auditiven Spur die Vergewaltigung und wir sehen bei den Frauen draußen, die nicht eingreifen, weil sie sich in diese Dominanz und in diese Machtgefälle ähm, eingeordnet haben müssen und gezwungen wurden, sozusagen da keinen Raum öffnen können, um einzuschreiten und zu Hilfe zu schreiten, weil sie natürlich selber in, gefangen sind in diesem Zustand. Ähm, und das finde ich doch auch für uns als Barbara und Bianca, wenn wir über diesen Film Joy sprechen, total wichtig, weil wir in unserem Leben es noch nicht erlebt haben, in einem nicht legalen Raum zu sein, also wo uns diese Rechte und diese Möglichkeiten, die wir an unserem Körper, an Normen, auf die wir uns geeinigt haben, auf eine Unversehrtheit, das haben wir so noch nicht erlebt. Und der Film bringt das sehr, sehr, finde ich sehr behutsam und auch sehr zugänglich, klingt so blöd, aber es erlaubt, diesen Zustand nachfühlen zu können. Und das fand ich in der Raumkonstruktion sowohl in der innerlichen als auch in der tatsächlichen Übersetzung im Film sehr, sehr wichtig.
1: Ja, das fand ich auch. Und ich fand es auch ähm, den Aspekt von, der Madame, inwiefern sie ähm, patriarchale Macht äh, ausübt, ja. äh, spannend, weil das tut sie nicht nur sie selbst, sondern eben durch diese beiden Handlanger, möchte ich mal sagen, oder ihre beiden Assistenten, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, aber sie und dieses System, in dem sie eben ist, ähm, sorgt dafür, dass sich diese, diese Machtverhältnisse immer wiederholen und auch gar nicht ähm, hinterfragt werden können oder angegriffen werden können, eben durch diese doppelte Abhängigkeit durch den Rechtsraum oder nicht ja. Rechtsraum. Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr währenddessen, mhm. ähm,
0: weil, weil ich, find gut, ich finde "Lanimale" ist... ein Film ist, also von Katharina Mückstein, 2018, Sophie Stockinger in der Hauptrolle als Matti. Mit ihr hat sie auch schon vorher gearbeitet in Talea. Über Talea haben wir ja auch schon gesprochen. Und da gibt es ja, finde ich, was sie schon sehr klar zeigt, ist eigentlich dieses Doing-Gender. Also wie über Strategien, die wir in einem äh, täglichen Ausverhandlungsprozess und Begegnungen, die wir mit anderen Menschen haben, Geschlecht konstruiert wird. Und da gibt es eben diese erste Szene. Ähm, du hast gemeint, du hast jetzt schon so oft gesehen, dass du ja. ähm, es jetzt schon fast... Ähm, zu offensichtlich findest. Ähm, ich wiederhole sie trotzdem einfach mal kurz, vielleicht nur ganz ja. kurz zum Film selber. Ähm, es geht um Matti. Ähm, Matti ist in einer Jungen Gang, in einer Jungsgang total dabei und fährt Motocross und ähm, ist auch eine Jungsgang, also so zwischen äh, Wien und, und dem Umland, also so ein bisschen der Speckgürtel, aber doch irgendwie in der Natur draußen. Äh, und das ist auch so ein bisschen eine Gang, könnte man sagen, also sie haben auch mit Drogen zu tun und mit, ähm, ja, sag ich mal, auch ähm, gewaltvollen Verhalten. Und ähm, Matti ist Teil dieser Gang und dann verliebt sich aber ein Sebi äh, in sie und gesteht ihre Liebe ein. Und Matti möchte das nicht äh, und sie freundet sich in der Zwischenzeit mit Carla an, äh, die eigentlich zuerst Objekt auch von Aggressionen von dieser Gang war und ähm, da beginnt dann auch ihre Position in dieser Jungsgang zu brechen. Und auch die Frage ist, auch durch diese Abweisung, auch natürlich ganz Spannendes zu, zu diskutieren, weil sie mit Sibi nicht zusammen sein möchte, äh, beginnt so diese Möglichkeit, da dabei zu sein, äh, zu bröckeln. Und parallel gibt es auch noch die Gesch Geschichte von den Eltern von Matti die in einer Situation sind, dass der Vater homosexuelle Beziehungen hat wo die Mutter drauf kommt und dann einfach auch die Frage zwischen den Zweien ist, wie wie leben sie ihr Leben weiter, in welcher Form und wie gehen sie um und die Mutter hat dann auch eine, gespielt von Katrin Resetaritz, hat auch eine Affäre und es lässt so einen Raum offen, vielleicht auch mit der Frage, wie ach, ich möchte jetzt gar nicht so interpretativ werden, aber schon noch, wie bewegen wir uns in vorgeschriebenen Vorstellungen, wie Geschlecht konstruiert ist, wie Beziehungen konstruiert sind, wie Beziehungen über ein Leben lang konstruiert sind. Und das ist auch in der Beziehung zwischen Carla und Matti irgendwie wiedergespiegelt, wo auch nicht klar ist, ist es eine romantische Beziehung, ist es eine Freundinnenschaft. Das sind so alles Punkte, die in Anklängen vorkommen und die wir alle diskutieren könnten, aber nicht können. Und vielleicht nur noch mal zu dieser ersten Szene zurückkommen, das ist nicht ganz die erste Szene, aber ich glaube sogar die erste, wo wir Matti sehen, weil sie davor den Motocross-Helm auf hat, wo sie ein Kleid für die Matura, ein rosa Kleid für die Matura anziehen soll. Und ihre Mutter steht dahinter und meint, sie muss sich ja was Gescheites anziehen und was Schönes ähm, für die Matura. Und ähm, das schaut ganz gut aus. Und dann gibt es eben auch noch diesen Moment, ähm, wo man sagt, ja, und zieh dir auch einen gescheiten BH an, damit man deinen schönen Busen sieht. Und das wird dir ja auch, bald nicht mehr wurscht sein, wie ähm, Burschen dich anschauen. Und natürlich auch ganz interessant, weil sie auch diese Referenz zu Zalea macht, wo sie auch in diesem rosa Kleid ist, was sie ihr ihre Pflegefamilienschwester anzieht, und einfach ein Kleid, was für sie und ihre Vorstellung von ihrem Körper und von ihrem Sein nicht passt. Und das ist natürlich ein extrem schöner Dialog, für welchen Raum. Ähm, Gender-Geschlechtswahrnehmungen und diese Grenzen davon einnehmen können.
1: Ja, und welche, in welchen Räumen bestimmte Rollen ähm, performt oder erwartet werden, weil eben für die Matura oder den Matura Ball soll sie dieses Kleid anziehen, aber außerhalb dessen wird sie das wahrscheinlich nicht anziehen. Ne? Also so, ähm, oder wie wir es in 17 haben, da gibt es die Schuluniformen, also welche, welche Räume ähm, verlangen oder oder sind aufgeladen, mit welchen Erwartungen gegenüber ähm, geschlecht, geschlechtlichem Verhalten und, und erscheinen. Und, und vor allem
0: Geschlechtskonformen, also sozusagen dieses sozusagen wie Geschlecht einfach sehr nach äh, binären Strukturen konstruiert wird und dann zu sagen, du musst diesen binären Schema von Geschlecht konform sein, wenn es wichtig ist, unter Anführungszeichen. Also wenn andere Leute dich sehen können oder wenn wir Fotos machen von dir, wenn wir uns erinnern an diesen Moment, dann soll es bitte äh, so sein, wie es sein soll, weil natürlich ihre Mutter sonst überhaupt keine Probleme hat, wenn sie Mutter Cross fährt oder wenn sie, also es wird in keinem anderen Aspekt eigentlich so sehr ähm, später im Film wieder aufgegriffen.
1: Ja, total oder auch nicht von Sebi, der ähm, auf sie steht, ähm, weil der ja sonst ein sehr dominierendes Verhalten hat und ähm, auch gewaltvoll agiert oder, oder nicht mit Konflikten umgehen kann, wird es jetzt auch von ihm nicht thematisiert, ähm, wie sie sich ähm, anzieht, wie sie sich äh, gibt und so weiter, ähm, sondern er findet sie einfach cool verständlicherweise. Ja. <lacht> und ähm, ja, also es ist eben von dem her ja auch vielschichtig ähm, gesponnen und nicht ähm, einseitig, weil ich finde oft bei ähm, queeren Coming-of-Age-Filmen wird das schnell einmal erzählt durch äh, eine weibliche Figur, die ein bisschen ähm, nicht geschlechtskonform, wie man es mit weiblich konnotierter Kleidung ähm, durch und durch angezogen ist, sondern ein bisschen davon abweicht und dann wissen wir gleich, in welche Richtung es geht. Also das ist ja einfach erzählt oder ist etwas, was man immer wieder ähm, antrifft, aber deswegen fand ich Lanimale so schön, weil es hier ähm, verschiedene Schichten gibt und auch mit dem ähm, ja, männlich konnotierten Sport oder Tätigkeit des, des Motocross ähm, ist ja auch ähm, mit anderen Sportarten manchmal in Coming-of-Age-Filmen etwas ähm, was ver verwendet wird, um mit ähm, Geschlechterkonventionen zu brechen und ich finde das hier ganz spannend, weil man denkt, also ich habe gleich natürlich an an Filme gedacht wie Easy Rider oder The Wild One oder um, The Place Beyond the Pines, wo eben immer der männliche Held oder eine Gruppe auf Motorrädern unterwegs ist und eben dieses diesen Raum einnimmt und und schnell durchfährt, also schnell und und auch akustisch einnimmt, weil die dieses ja auch Geräusche macht diese ja. äh, mobilen Geräte und ähm, <lacht> man merkt, ich bin noch nicht viel damit gefahren und, und sie haben ja eben auch ihren eigenen Ort, also diese Schottergrube, wo sie unterwegs sind und ähm, innerhalb dessen ist ja dann schon nochmal Matti wiederum, also gerade wenn es dann der, der Clique passt, wird sie dann wieder mit ähm, mit geschlechtsbezogenen Witzen, sexistischen Witzen doch belästigt, die sie aber dann natürlich, wo sie dann natürlich mitlacht und zurückpfeffert. Aber ähm, das ist diese Szene, ich glaube auch relativ am Anfang, wo sie ähm, gegen einen aus der Clique ein Wettrennen fährt und mhm. es darum geht, wer schneller ist. Und ähm, genau, und dann ist sie schneller und ähm, gewinnt und dann Sagt, sagt einer von Ihnen, ja, hast schon wieder gegen ein Mädchen verloren. So. Das ist ja das Schlimmste, was einem passieren kann als Mann. Und fand ich auch interessant, wenn man so weiter denkt über eben das Durchschreiten des Raumes und auch die Schnelligkeit des Durchschreiten von Raum, weil alle anderen also weiblichen Figuren, weiblich gelesenen Figuren in dem Film sind ja zu Fuß unterwegs oder höchstens am Fahrrad vielleicht.
0: Ja, Carla um, ist einmal am Fahrrad, wie Sie sich ach, genau. kennenlernen.
1: Ach ja, sie. Und sonst halt natürlich im Auto, ja, aber, aber eben was für, was jetzt auch für eine Rolle spielt, welche Möglichkeiten oder welche ähm, ja, Formen ähm, von ähm, ja, durch den Raum schreiten oder welche ja, welche Fortbewegungsmittel wir verwenden, wie das ja auch sozialisiert ist. Also,
0: Absolut und natürlich was das wieder mit diesem aktiv-passiv zu tun hat, also die Möglichkeit einen Führerschein zu machen, ist bis heute nicht allen Frauen und weiblich gelissenen Menschen auf der Welt möglich. Aber natürlich mhm. gibt die Möglichkeit, mit etwas zu fahren, was, oder auch Radfahren, ähm, schneller zu sein als zu Fuß zu sein und auch nicht so vulnerabel zu sein. Was ich noch ganz spannend finde bei dem Film, und da würde es mich total interessieren, was du auch dazu denk, denkst, ist diese Verwendung von dunklen Orten und hellen mhm. Orten, weil es gibt zwei dreimal ähm, diese Szenen, wo Vanessa, ich glaube, das ist die Ex-Freundin von einem aus der Jugendklicke in diese Unterführung hineingeht und mhm. dann von der Gang ähm, eingeengt äh, mhm. wird und äh, Mati macht da auch ordentlich mit. Ähm, und das ist natürlich so eine Unterführung, ist ja doch tatsächlich einer der Räume, wo also wo ich auch Herzklopfen bekomme, wenn mhm. ich wo durchgehe, weil Weg versperrt werden kann, weil es einfach dunkel ist, weil es einfach also ein sehr unsicherer Raum ist und auch wenig Hilfe kommen kann. Und dann gibt es am Ende die Höhle, in die Carla und Matti verschwinden, als Versteck. Und dazwischen auch den Wald, in den sie ähm, gehen oder aus dem Geräusche kommen. Und mhm. ähm, das fand ich so, eben das einfach, die Dunkelheit im Film. Ich wusste schon in dem Moment, wo diese Szene beginnt, ich sehe den Weg entlang gehen und dann kommt diese Unterführung. Ich war so, ah, also es ist so ein starkes Bild oder Trope fast, aber auch natürlich tatsächliche Gegebenheit im Leben von einer Frau oder allen Menschen, die nicht cis-männlich ähm, sind, ähm, einfach ein sehr gefährlicher Ort. Und da hätte es mich einfach auch interessiert, ähm, weil du ja den Film auch bei deiner Diss verwendest, ob das ähm, von Wichtigkeit ist oder was du dazu denkst einfach.
1: Ja, also tatsächlich für die Dies, habe ich leider den Aspekt jetzt oder noch nicht, das ist noch offen, <lacht> kann ja leider nicht immer alles von dem Film mit reinnehmen, aber es ist voll interessant, dass du sagst, weil über die Unterführung habe ich auch nachgedacht natürlich, eben, weil das das ja eher recht offensichtlich, das ist eben wiederum der öffentliche Raum oder dunkle Räume, Unterführungen, was es auch wieder für eine Geschlechtsungleichheit bedeutet, wenn Personen den Raum durchschreiten, also was für eine Gefahr ist für Frauen, für Männer, für Transpersonen ähm, ähm, darstellt, ähm, durch solche Räume zu gehen und da fand ich schon fast, fast etwas aufgesetzt, diese Szene mit der Unterführung ähm, und ähm, der Machtdemonstration der Clique. Aber das Endbild, ähm, ja, ist tatsächlich also, ich, man kann natürlich unter das verschiedenen Aspekten das sehen, weil ich denke einerseits gibt es halt einfach ästhetisch ein schönes Bild, andererseits ist die Dunkelheit ja auch so etwas Mysteriöses, etwas Ungewisses, was wird passieren in der Zukunft, ähm, ist dann wieder, wenn man jetzt auf diese symbolische Ebene geht, ist es ja dann wieder mit Weiblichkeit verbunden, also dieses, wir wissen nicht was, dieses Mystische, aber in dem Fall würde es ja passen, wenn sie als Frauen da reinlaufen und ähm, ja, und dann bietet, bietet das natürlich Schutz vor der Gang, die ja hinter ihnen her ist. Ne? Also als einfach so rein pragmatisch gesehen. Aber sonst ihr jetzt gar nicht, was ich da... Ja, aber ja. Das ist ganz spannend mit dem Dunkelhell. Ja. Ja.
0: Und vielleicht noch als kleine Side-Note, auch für den Film, es gibt natürlich den Ort Wien, nicht unbedingt das Sehnsuchtsort, aber schon als Ort, wo studiert wird. Und Carla sagt dann, na ja, ich möchte weg von hier. Also für Carla ist es schon ein Sehnsuchtsort, ähm, einfach nur noch so als
1: ja ja, voll. ja, ich finde auch gerade dieses ähm, Stadtland oder äh, Wien-Land wie, ähm, spielt in Coming-of-Age-Filmen eben auch in 17 zum Beispiel ja eine Rolle oder denken wir an Lady Bird von Greta Gerwig, da oh. ist es ja auch diese, diese Sehnsucht, ähm, den Ort zu verlassen, ähm, wobei gleichzeitig im Ort spielt ja auch noch die, ähm, die verschiedenen mit Klassen verbundenen Räume oder, oder, oder Ortsteile eine Rolle. Ähm, eben dazu noch ähm, von wegen Land, Stadt und Klasse ähm, Aspekte. Aber ja, ich finde halt auch, auch in L'Animale viele dieser Coming-of-Age-Orte oder, oder diese Dualitäten von Orten eine Rolle spielen. Also eben der, der Ort der Schule, der Ort der Familie, mit wem halte ich mich an welchem Ort auf, welche Möglichkeiten bietet der Ort, äh, wie ist die Körpersprache in den verschiedenen Orten, ähm, genau, aber Da ja, gibt es also, noch so unendlich viel, ja, ja, da genau, ich habe jetzt, so, so, ich so, jetzt während des sagst, bin ich so,
0: ah, das, und noch natürlich die Beziehung der Eltern ähm, und auch wo die Homosexualität ausgelebt wird im Heizraum und dann auf der Insel. Ja. Also das sind natürlich auch noch ganz, ganz
1: tolle ähm, weitere ja, Analysefelder, da dachte ich nämlich erst, du meinst das mit Dunkelheit, weil das sind ja auch noch ein paar du Räume, die wiederum Sicherheit oder Möglichkeiten bieten oder Schutz ja. vor, vor Blicken. Ausgrenzung, Blicken. Ja, ja. Genau.
0: Und der digitale Raum, über den er seine Homosexualität leben kann. Also ich glaube, wir können das gar nicht heute alles ähm, beantworten, aber es ist vielleicht auch für euch beim Zuhören ganz spannend, sich den Film anzuschauen. Der ist auch auf Kino VOD, den kann man wieder leihen. Joy, genau. glaube ich, ist auf Netflix und Blackout Journey, glaube ich, den gibt es nicht so leicht,
1: aber... Ähm, aber auf Kino VOD habe ich ihn gesehen.
0: Ah, oh, dann habe ich den, ähm, weil ich habe ihn auf DVD, also auch auf Kino VOD. Hm. Also vielleicht macht das ja auch Lust, nochmal in die Filme
1: reinzuschauen. Wir haben jetzt tatsächlich 17 noch. Mhm. Äh, wir haben jetzt eh schon ein bisschen oder ich habe ein paar Mal so ein paar Side Notes zu 17 gemacht, weil ich denke ja. eben vieles, was hier in L'Animale ist, also von den coming for age thematik was ja mein, mein, äh, mein Thema auch so ist, ähm, findet sich hier wieder. Ähm, und 17 ist, wie auch schon erwähnt, von Monja Art, also Regie und Drehbuch, ähm, ist aus 2017, glaube ich. Ich schaue gerade auf die DVD, die hier neben mir liegt und die ich jetzt leider nicht so <lacht> zeigen kann, aber ja, ähm, Genau, ich denke aus 2017. Und ja, es geht eben um, um auch eine 17-Jährige. Ich denke, in L animale sind sie auch in der letzten Schulstufe, weil es steht eben die Natur genau, Mutu vor. Falls, genau, okay. um, Und da um, geht es um die 17-Jährige Paula und die ist in einem Internat. Und genau, es geht eigentlich ja, auch um, sagen wir mal, Selbstfindung, um, um verschiedene... Beziehungen, Situationen und hier vor allem zu einer Mitschülerin, nämlich Charlotte, mit der dann auch eine, eine, eine Liebesgeschichte entsteht, aber Charlotte, <lacht> der, die Protagonistin, sich hingezogen fühlt, ist auch bereits in einer Beziehung und dann gibt es wiederum eine andere, ähm, die auch äh, sie immer wieder anflirtet und mit der was entsteht Also und, und dann auch verschiedene äh, Männer aus der Klasse, also äh, Burschen aus der Klasse und ähm, ja, also vielleicht mal nur so kurz zusammengefasst, ähm, was so der Rahmen ist. Also finde ich sehr typische Coming-of-Age-Themen ähm, und äh, Problematiken und ähm, auch, auch so vom, vom Lebensgefühl her oder von der Atmosphäre, die der Film kreiert, kann man da richtig äh, gut eintauchen in die Welt und es ist eben genau es spielt am Land ähm, hier auch nicht genau ähm, geklärt glaube ich ähm, wo aber es dürfte jetzt auch eher so ähm, Ostösterreich sein sage ich mal grob und ähm, genau die natürlich spielt auch spielt auch Gedanken an die Zukunft eine Rolle und Paula würde gern nach Wien gehen aber weiß nicht inwiefern das mit ihren Verhältnissen oder mit ihrer derzeitigen äh, Situation familiär und finanziell einhergeht, aber ähm, es ist schon so ein Sehnsuchtsort aus und, und es spielt auch eine Rolle, was macht, was macht wiederum Charlotte, was sind ihre Pläne und ähm, genau ähm, ja und es sind ja eben auch äh, Schulraum, dann der, ähm, die Disco oder der Club als, als Raum, ähm, wo Dinge passieren, wo ähm, Dinge entstehen, ähm, zwischen den Peers, zwischen den Gleichaltrigen, dann gibt es auch einen See, der auch immer wieder eine Rolle spielt ähm, und auch so an, so finde ich, schon so erzählerischen Schlüsselmomenten da ist oder der auch für so ein kurzes ähm, Einhalten sorgt. Oder es gibt auch diesen, diese Bar, ähm, abgesehen vom Club gibt es auch eine Bar, wo sie sich öfter aufhalten und da gibt es zum Beispiel auch eine, eine Tanzszene. Da tanzen sie, glaube ich, zu, zu einem Wandersong und das ist auch so ein so ein positiv ähm, glücklicher Moment zwischen drei Freundinnen. Ja, da vielleicht auch ein interessanter Aspekt, das ähm, Tanzen in, in, in Räumen oder in welchen, <lacht> um noch was zu öffnen, <lacht> ähm, das Tanzen in verschiedenen Räumen, ähm, wie das auch erzählerisch eine Rolle spielt oder ab wann Personen tanzen, weil da fällt mir jetzt ein, dass Joy ja auch ähm, die Precious, also die, die Jüngere, in einem. In einer Szene in der Wohnung tanzt und hier besonders motiviert ist und das, nachdem sie sich sozusagen eingelebt oder mit der Situation abgefunden hat und hier quasi so einen positiven Moment erlebt und das halt in diesem scheinbar geschützten Raum oder in dem Moment nicht von Gefahr ähm, durch äh, geprägten Raum der Wohnung und ähm, was auch in Lanimale ist. Carla und Matti tanzen ja, auch wie mehr stimmt. Jungfrauen. Ja, genau. Das ist ja auch so ein Schlüsselmoment also, oder ein Moment, der diese Beziehung stärkt. Und ähm, ja, also dieses quasi, wie soll man sagen, dieses eher kreisförmige oder sinnbefreite Bewegen durch einen Raum ähm, sorgt dann wiederum für eine Stärkung ähm, der zwischenmenschlichen Beziehungen.
0: Also ich glaube, das Thema Raum ist relativ weit und ich hoffe, <lacht> wir haben irgendwie euch da so ein paar Anregungen wiedergegeben, und ähm, Lust und Laune reinzuschauen in die Filme und das nochmal nach diesen Geschlechtslinien anzuschauen und ähm, zu schauen, was ihr vielleicht auch, wenn ihr selber Filme und Figuren schreibt, was da ganz interessant ist, auch im Hinblick auf diese aktiv passis Raumdominanz, Umfeld und urban-rurale Raum und soziale Klasse. Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich total über Feedback und Kritik, so wie immer. Ähm, wir wissen, wir haben jetzt bei Weitem nicht alles abdecken können, was in diesen Filmen vorkommt. Das sind, glaube ich, die Dinge, die wir in unseren Arbeiten sehr produktiv gefunden haben. Und ähm, der Raum ist aber sehr weit.
1: Und ähm, so ja. weit einmal. Der Raum ist weit und ja... Jetzt. Ähm, wir, wir verlinken, wie gesagt, noch ein paar äh, Dinge, also auch weiterführendes vielleicht, was wir jetzt nicht erwähnt haben, da könnt ihr euch ja einfach mal durchschauen auf unserer Webseite und ja, vielen Dank fürs Zuhören äh, für alle, die es bis zum Ende geschafft haben und auch an alle, die es vielleicht nicht geschafft haben, aber die können das jetzt leider nicht hören <lacht> und, und ähm, ja, dann freuen wir uns auf nächstes Mal und ähm, werden wieder mit einem neuen Thema kommen. Ja,
0: einen schönen Sommerraum euch.
1: Ja, genau, einen schönen Sommer und ja, durchschreitet die Räume und denkt darüber nach, was das mit euch macht oder was ihr noch für Aspekte da ähm, reflektieren könntet. Okay, genau. Baba. Bis bald.
0: Ciao. Ciao.